0: En fait, ça n'est pas un problème de comédienne en, en mal de rôle, c'est un problème sociétal. Euh, c'est une discrimination que subissent les femmes de plus de 50 ans, leur effacement des images. Et par effet rebond, c'est une discrimination que vont subir aussi les jeunes femmes qui, manquant de repères et de modèles, de rôles modèles pour se construire, ne vont pas pouvoir se projeter dans l'avenir
1: et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Vous allez écouter la seconde partie de la conversation que j'ai eue avec Catherine Pifaretti et Anne Buffet, la première partie ayant été diffusée dans l'épisode précédent. Catherine et Anne sont toutes deux comédiennes, est membre d'une commission créée au sein de l'association Actrices et Acteurs de France Associés, commission qui a pris pour nom le tunnel de la comédienne de 50 ans. Cette commission a été créée pour mettre en lumière et dénoncer la disparition sur les écrans des rôles attribués à des femmes âgées de plus de 50 ans. Alors dans l'épisode précédent, nous avons entendu des chiffres plutôt accablants euh, hein, qu'elles nous ont donnés. Alors, tous âges confondus, de toute façon, les rôles attribués aux femmes sur les écrans de cinéma français sont inégalitaires. Il y en a pour 42% aux femmes et 58% aux hommes. Mais cette inégalité s'aggrave nettement après la barrière des 50 ans. Et quand on compte la part des femmes dans les personnages principaux, cette fois-ci, donc les personnages principaux âgés de plus de 50 ans, alors là, ça devient encore pire. Alors je vous donne le chiffre calculé par deux chercheurs dans une étude réalisée pour le collectif 50-50 que j'ai mis en référence. Dans les films 2019 retenus dans leur étude, 72% des personnages principaux de plus de 50 ans sont des hommes et par voie de conséquence, il n'y a plus que 28% de personnages principaux de plus de 50 ans qui sont des femmes. En fait, ce qui est intéressant par
2: rapport à la société, c'est que nous, on se retrouve en miroir finalement par rapport à, à cette problématique.
1: Et, euh, et donc, ça se reflète à l'image Alors, on ne saurait pas mieux dire Cannes, Les images reflètent comment sont perçues dans leur métier, leur vie familiale et personnelle, les femmes de plus de 50 ans dans la société française. Mais pour le dire autrement, ces images façonnent ce que toi, Catherine, tu appelles notre inconscient collectif. En quoi est-ce que c'est si important
0: C'est un enjeu de société parce que euh, si les femmes ne sont pas présentes euh, dans les images... Euh, elles ne sont pas présentes dans l'inconscient collectif parce que le cinéma ne peut pas, même si c'est un, 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 un objet artistique, on est tous d'accord là-dessus, n'échappe pas au fait qu'il est porteur et vecteur de normes, de valeurs qui vont participer à construire ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein Notre inconscient collectif, nous le partageons parce que nous partageons tous les images auxquelles nous sommes tous confrontés dans la société dans laquelle nous évoluons Donc si les femmes de plus de 50 ans ne font pas partie des images qu'on présente à l'inconscient collectif, elles, elles n'existent pas dans l'inconscient collectif Et par voie de conséquence, dans la société, les femmes de plus de 50 ans vont se heurter à ce fameux plafond de verre, qui est exactement le même que ce que nous appelons le tunnel, c'est-à-dire qu'à 50 ans, à l'endroit où les hommes, eux, euh, vont passer au poste de pouvoir, quand elles sont euh, à capacité égale, elles se heurtent à ce plafond de verre. Donc l'enjeu, il est là, en fait. Ça n'est pas un problème de comédienne en, fa en mal de rôle, c'est un problème sociétal, euh, c'est une discrimination que subissent... Les femmes de plus de 50 ans, leur effacement des images. Et par effet rebond, c'est une discrimination que vont subir aussi les jeunes femmes qui, manquant de repères et de modèles, de rôle modèles pour se construire, ne vont pas pouvoir se projeter dans l'avenir.
1: Est-ce qu'on peut déduire de vos observations qu'il y a une grande différence dans la manière dont le vieillissement est perçu, qu'on soit un homme ou une femme Et s'il y a bien une différence, comment est-ce qu'elle s'explique c'est quoi 50 ans
0: On va pas se le cacher, c'est la ménopause. C'est ce mot, ce tabou, ce dernier tabou de la société française. Les règles ne sont plus un tabou en France, la ménopause l'est encore. Et euh, c'est c'est ce passage-là de, de féconde à, à non féconde euh, qui tout d'un coup vous fait passer à la trappe euh, sociale. L'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans dans les fictions, c'est une double violence parce que ce sont les mêmes euh, mécanismes sexisme qui vont utiliser les femmes quand elles sont jeunes dans les films uniquement pour leur désirabilité, euh, pour leur capacité de séduction et qui vont les effacer, ces mêmes femmes, de leurs images une fois qu'elles vont passer la barrière des 50 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette ménopause sociale, euh, soi-disant, euh, et, qui, et qui est basée sur, sur le, la pensée de l'infertilité. Donc nous ne sommes utilisés encore aujourd'hui que inconsciemment, peut-être, mais dans notre euh, euh, capacité
1: de reproduction. En 2019, la L'AAFA et la commission tunnel de la comédienne avaient organisé un grand colloque au cours duquel vous aviez invité une sociologue qui s'appelle Cécile Charlap, dont les travaux portent sur la ménopause et qui a écrit un livre dont le titre est « La fabrique de la ménopause ». Alors Cécile Charlap explique que la ménopause est une construction sociale variable selon les pays en France, c'est le registre médical qui prédomine et qui analyse la ménopause en termes de perte et de dégénérescence. Le corps post-ménopausé est associé à des représentations négatives et excluantes. Le vieillissement des femmes est donc connoté négativement à l'inverse du vieillissement des hommes dont on vante la maturité et l'expérience. Les hommes, eux, se bonifient avec le temps. J'aimerais maintenant aborder un autre sujet et comprendre quelles sont les évolutions que vous avez constatées au cours des dernières années. Alors oui, euh, moi je trouve qu'il y a une évolution et je pense que c'est
2: lié, mais ça, ça n'engage que moi, à ce que euh, il y ait de plus en plus de réalisatrices euh, qui soient mises en avant. Il y en a de plus en plus, notamment aussi euh, par le travail à la télévision d'Ernot, euh, la présidente de France Télévisions, euh, qui a, impose un quota. Euh, elle l'impose ou pas, son quota ah bah Oui, il est imposé. Ouais, de 30% de réalisatrices. Pour les fictions françaises. Pour les fictions françaises. À la télé. Et, euh, et du coup, euh, bah forcément, quand on est une femme, on n'a pas le même regard sur les femmes. Pas tout à fait le même. Voilà, Au voilà. cinéma, enfin moi j'ai fait un petit comptage personnel <rire> sur les sorties euh, de l'année dernière. Il y a une pléthore de films, je ne sais pas, 200, 200, presque 300 films qui sont sortis, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'ai simplement compté les femmes réalisatrices en 2019 et en 2020. En 2019, il y en avait 20 et en 2020, bah, il y en avait le double, il y en avait euh, presque 40. Oui. Donc ça veut dire que ça évolue, ça veut évolue. dire que il va y avoir de plus en plus de femmes réalisatrices. Mais là je vais sortir du sujet, ouais, mais, mais ça, ça en
0: fait partie, ça en ça fait, fait
2: partie, partie. Ça en fait partie. Parce que c'est un female gaze comme on dit aujourd'hui,
1: un, un,
2: un autre regard.
1: Ouais. Les comptages faits par les deux chercheurs du collectif 50/50 /50 sur les films sortis en 2019 complètent tout à fait ton comptage personnel, Anne. Eux ont travaillé sur une sélection de films 2019, ayant bénéficié des subventions les plus importantes et fait le plus grand nombre d'entrées en salle. Alors Pour la réalisation, en 2019, seulement 20% des films français de leur sélection avaient été réalisés par une femme. Mais pour la production et l'écriture, ils ont pu noter une tendance à constituer des équipes mixtes. A la production, 28% des films ont été produits par des équipes mixtes. Et à l'écriture des scénarios, 31% des scénarios ont été écrits par des équipes mixtes. Alors, Maxime Servule et Sarah Lécosset ne se sont pas arrêtés là. Ils ont donc voulu mesurer si la présence de femmes dans le processus de création faisait varier la part des personnages féminins. Alors, je ne résiste pas à vous lire leurs conclusions qui concernent l'écriture, même si on parle ici de rôles féminins tous âges confondus. Alors, quand les femmes écrivent des scénarios, elles inventent des personnages féminins pour 53% du total de leurs personnages. Elles sont pas trop cruelles puisqu'il reste 47% de rôles pour les personnages masculins. Et qu'en est-il quand les hommes écrivent des scénarios alors, la réponse mérite bien d'être le chiffre plaf, parce que je l'aime beaucoup. La part des personnages féminins dans les films descend à 35%. Les personnages masculins se taillent en la part du lion à 65%. Bon, je me suis un peu égarée parce que j'ai oublié les femmes de plus de 50 ans. Alors, j'y reviens... Euh, je voulais vous demander, est-ce que vous avez pu observer des évolutions dues à la diffusion de séries sur les plateformes
0: Pour répondre aux séries, il y a, il y a les, les séries euh, euh, américaines et britanniques, surtout les britanniques, je trouve, qui, eux, changent, changent un peu la donne. Hein. Il, y a, il y a des représentations de femmes de plus de 50 ans euh, qui sont vraiment intéressantes dans ces séries-là et ça commence... Un petit peu à bouger plus aux États-Unis et en Angleterre qu'en France, hein, si on veut être très très honnête. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui est à noter, c'est que l'une des grosses plateformes, des plus grosses plateformes euh, en la matière, c'est Netflix, et euh, Netflix France a mis en place une charte euh, qui, avec des, des quotas, euh, de façon à, à, à éviter les discriminations euh, dans les séries qu'elle produisait. Donc ils ont vraiment listé beaucoup, beaucoup de choses, tout, tout ce qui peut être de, de l'ordre de la couleur de peau euh, est très précisément listé, euh, plein d'autres stéréotypes comme euh, le, le, des stéréotypes euh, sur la, la, la vie sexuelle aussi. ou le handicap. Donc ils ont vraiment tout, tout, tout listé. Il y a un seul item qui n'a pas été pris en compte, c'est là. C'est un impensé en fait. C'est un impensé. L'agisme, doublé de sexisme, est un impensé,
1: encore aujourd'hui. Si Netflix a imposé une charte diversitaire à ses réalisateurs, bon, toute relative, puisqu'il n'y a pas le critère d'âge dans les critères de la diversité, est-ce que le Centre National du Cinéma y pense de son côté à faire aussi une charte de diversité
0: Non, le, le CNC euh, ne veut pas... Euh, imposer pour le moment euh, quoi que ce soit aux au réalisateurs ou aux scénaristes euh, revendiquant la liberté de création nous on est on, 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 on fait un gros travail de lobbying euh, on travaille avec eux aussi et, euh, et on essaye de, de, de faire comprendre que euh, on s'en sortira pas s'il n'y a pas des, des, des bonus incitatifs c'est pas possible ça ne bougera dans dix siècles on n'a pas le temps d'attendre hein. Donc, euh, il s'agit pas, il s'agit pas d'imposer, il s'agit d'inciter, ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire donner des bons points plutôt que des mauvais points. En gros, si il y avait une représentation des femmes de plus de 50 ans adéquate dans les films, alors on gagnerait un petit peu plus de subventions. C'est tout. C'est oui, pas obligé. Ça ne, ça ne touche pas à la liberté de création. Mais pour l'instant, le CNC est très très frileux et réticent. De toute façon, non. nous, la liberté de création, on l'aime. On vit avec. Donc non, bien sûr, il ne s'agit pas de punir. Il s'agit juste d'inciter, de, 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 de faire un petit cling. Attention, pense à ça. Tu as pas forcément pensé. Tu pourrais le faire.
2: Non, je voulais dire que c'est spécifique à la France euh, d'avoir des auteurs réalisateurs. Et qu'aux états unis ça va plus vite parce que le pouvoir est plus éclaté. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui sont vraiment des techniciens. Et pour le coup, c'est plus facile de faire passer euh, oui. voilà, des quotas et... Et voilà, ça les empêche pas de créer en tous les cas.
1: Dans les évolutions qui vont peut-être permettre aux choses de changer, je me demandais s'il y a la présence des féministes qui font œuvre de surveillance. Par exemple, quand elles signalent que la différence d'âge entre les partenaires d'un couple est telle, qu'elle en devient grotesque. Alors, Eiffel, c'était joué par Romain Duris,
2: donc à 47 ans, qui retrouve son amour de jeunesse et qui est donc joué par Emma McKay, qui a euh, 25 ans, je crois. Mm -hmm. Donc, son amour de jeunesse Je ne sais pas, c'est étrange. Bon, voilà, ça a fait un tollé parce que là, c'était un peu fort. Mais prochainement, on va voir euh, un film de Ridley Scott sur euh, Napoléon. Donc là aussi, c'est historique. Et Napoléon, euh, sa Joséphine, elle avait six ans de plus que lui. Mais au cinéma, eh ben, elle va en avoir, euh, je ne sais pas, 25 ans moins pour Eiffel, par exemple,
0: il a beaucoup été dit, mais enfin, arrêtez, le cinéma n'a pas vocation d'être vraisemblable. Et on dit, bien sûr, le cinéma n'a pas cette vocation-là, et ce n'est pas ce qu'on demande. On demande juste de la cohérence. C'est-à-dire que là, ça ouais, n'était
1: pas cohérent. Bon, on va bientôt arriver à la conclusion. Euh, Anne, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer
2: Moi, ce que je trouve le plus important, c'est de ne pas être uniquement objet de désir, mais d'être des personnes désirantes. Il faut dire aussi qu'à 50 ans, euh, c'est le moment où justement on a une forme de liberté parce qu'on est libéré aussi. Voilà, si on a eu des enfants, on est plus libre. On a notre expérience. On, on sait, on connaît. On, enfin voilà, on est en pleine euh, possession euh, de, de, de tous nos moyens, de toutes nos envies, et en fait, on, la société nous euh, casse les jambes, quoi. Et ça, c'est plus possible.
1: Si je dois résumer ces deux épisodes, j'en retiens plutôt un constat catastrophique, modéré par quelques évolutions souterraines qui concernent plutôt, d'ailleurs, l'ensemble des personnages féminins. Alors, on a vu la décision de la présidente Delphine Ernott d'imposer un quota de 30% de réalisatrices dans les fictions télévisées sur France Télévisions. On a vu la tendance à avoir plus souvent des équipes mixtes à la production et à l'écriture et le nombre croissant de réalisatrices. Mais pour les personnages féminins de plus de 50 ans, l'évolution m'a semblé plus timide. Alors Catherine nous a signalé des plus beaux rôles de femmes dans les séries anglo-saxonnes, et la mobilisation sur les réseaux sociaux pour dénoncer des écarts d'âge abusifs dans les couples hétérosexuels. Alors l'action de la AFA tunnel de la comédienne de 50 ans n'en est que plus importante parce que, comme nous l'ont dit Catherine et Anne, l'agisme doublé de sexisme reste un impensé dont finalement bien peu d'associations s'emparent. Donc un grand grand merci à Catherine et Anne et à tous ceux et celles qui travaillent dans la commission. J'ai bien noté que ce travail collectif sur l'effacement des fictions des femmes qui ne sont plus jeunes profite à toutes les femmes. Mais puisque c'est mon cheval de bataille, j'ai été très touchée par la connexion établie entre les comédiennes qui peinent à trouver du travail et toutes les femmes qui ont passé 50 ans et qui veulent poursuivre leur carrière ou se faire recruter sans se heurter à la barrière de l'âge. Cette fois-ci, c'est la fin de la série « Femmes invisibles ». J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les écouter que moi à les réaliser. Avec ces quatre femmes dignes d'admiration, chacune dans son genre, Lia, Valérie, Catherine et Anne, on a eu un aperçu de la variété des vies et des préoccupations des femmes de cette tranche d'âge. Au travers de leurs engagements respectifs, elles ont à cœur d'ouvrir des perspectives. à leurs sort du même âge, et à leurs consœurs plus jeunes, des perspectives où toute la diversité des talents et des personnalités trouvent à s'exprimer. En avril, on se retrouvera pour une nouvelle série dont le thème finalement n'est pas très éloigné. On parlera stéréotypes et plus particulièrement bien sûr des stéréotypes agistes et sexistes. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas répété que mes épisodes sont publiés les 8, 18 et 28 du mois, ce qui veut donc dire que notre prochain rendez-vous est fixé au 8 avril prochain. Je vous souhaite de bien profiter du début du printemps dans cette attente.